0: Criança
1: Lê E o mundo começa,
0: começa de, de novo, novo E nasce um novo porquê Porquê, porquê, porquê Criança Lê Série Criança Lê Do projeto Literatura Infantil e os ODS Da Agenda 2030 da ONU Da Biblion A biblioteca digital gratuita de São Paulo Olá, eu sou a Kiara Terra, sou contadora de histórias, escritora e pesquisadora das infâncias. E você está ouvindo o episódio número 8, Poemas para Conhecer a Terra. Ele se refere ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, Fome Zero. Nesse episódio a gente escuta a história do livro Abecedário de Aromas, do César Obeide, com ilustrações do João Caré, que saiu pela editora do Brasil. Você já ouviu falar do Endro? E do Estragão? Não, o um estragão não estraga nada, não. É uma erva muito gostosa. E na sequência, quem vem é a Sofia. Ela nos ensina a fazer uma pamonha deliciosa. É o puro creme do milho verde. A sua família faz pamonha? Você já fez alguma vez? Ah, vem experimentar essa delícia. Venha provar, minha senhora, é uma delícia. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. A Bia Andrade, que é cozinheira, chefe e muitas outras coisas, nos fala sobre o poder mágico
1: dos temperos. Quando provamos um novo tempero, estamos integrando saberes e receitas de todo o mundo. Sobre quem descobriu os temperos? Foram os árabes responsáveis pela comercialização e exportação das especiarias por toda a Europa.
0: Sobre muitas delícias... E você já pensou quem produz as nossas comidas? Quais são as histórias que estão por trás dessas comidas? Você mora numa cidade grande ou numa cidade pequena? Ah, a gente vai conversar muito sobre isso. E por fim, quem vem é o Ior. Ele nos conta como seria a sua biblioteca dos sonhos. Já pensou o espaço onde cabe todo mundo? E os
1: livros seriam de graça e você não precisaria fazer nenhuma carteirinha.
0: Ah, vem ouvir, tá bonito demais. Você já imaginou um abecedário inteiro de perfumes, temperos e sabores? Ah, ah o César Obeid imaginou! E ele fez esse livro, o abecedário de aromas, cozinhando com temperos e poesia. As ilustrações são de João Caré. E esse livro saiu pela editora do Brasil. Logo na capa a gente vê um caldeirão com flores e temperos. Hum, eu tô reconhecendo, eu acho que é uma alecrim. Quando a gente abre o livro, a gente vê um mar inteiro de poesia. E a gente também tem receitas deliciosas. É cada verso perfumado. Hum, que delícia! Será que você conhece os temperos que o livro traz? Bom, com A ele fala do açafrão. Também tem alcaparra e alecrim, tem anis, aipo, alho poró. Nossa, gente, quantos temperos com A? E ele dá uma dica. Diz que o alho poró bem picadinho no lugar do alho convencional fica gostoso demais no refogado. E ele diz que o açafrão, que a gente conhece com esse nome, na verdade, é o açafrão da terra. Ele é também conhecido por cúrcuma. Você sabia que eles são a mesma pessoa? Com B, ele trouxe a baunilha. Hum... A baunilha é muito boa em vários doces E ele ensina a gente a fazer banana Com óleo de coco e canela Pra adoçar a boca e lembrar da baunilha Com C ele traz a cebolinha, a canela, o cravo É tanto tempero bom Com D ele não encontrou nenhum tempero Mas ele diz que a flor de dente de leão Garante a alegria dos adultos e das crianças Porque quando a gente assopra Ai, o nosso sonho se realiza É só fazer um desejo Você já ouviu falar do Endro? E do estragão? Não, o estragão não estraga nada não. É uma erva muito gostosa. É muito boa para tempero de salada. O César fala do gengibre, que pode ser refogado ou cru. E conta que ele é muito usado na culinária oriental. Ah, e depois ele chega no meu preferido o hortelã que é uma delícia para a gente aromatizar a água ele conta que existem vários chás capazes de melhorar a nossa saúde sim, de fortalecer a nossa imunidade e que esses chás e temperos fazem parte de uma rede de saberes poderosa que são guardadas principalmente por mulheres por quem não mora nas grandes cidades muitas vezes por comunidades ribeirinhas, crombolas, indígenas Será que alguém na sua família conhece os segredos da floresta e dos seus temperos? E você já pensou quem é que planta pra gente comer? Você sabia que não são grandes fazendeiros, mas sim pessoas que plantam e colhem em família? Mas vamos voltar pros temperos e agora a gente já tá na letra O: orégano. Você já ouviu falar? Ah, aquele que a gente coloca na pizza, ele é muito barato, fresquinho e é uma delícia se você fizer um patê de tofu ou então colocar na batata. Por falar em batata, você já fez batata assada com páprica? Páprica é um tempero vermelho, um pouquinho quente. É feito do pimentão. Ele ainda traz a raiz forte. E fala de uma coisa que parece mágica, parece até perfume, mas não é. Fala da água de rosas. Você já experimentou no suco? Também tem o tomilho. Também tem muito chá bom pra tosse. Tem o vinagre, o wasabi e com X o xereng. E o Y, será que tem alguma letra nesse abecedário? Algum tempero que comece com Y? Hum, tem sim. E lang-lang. E, e o cheiro é delicioso. Agora com Z tem o zimbro e o zaatar, que é uma mistura vinda do Oriente Médio e que é perfeita para quem não gosta de tédio, nas palavras do César. Você já comeu uma esfirra de zaatar? É delicioso! Bom, não tem um sabor só. É um abecedário inteirinho de sabores e cada vez que a gente sente um sabor, a gente sabe como é que a gente está por dentro e também a gente coloca o um mundo aqui na barriga, nos olhos e nos sentidos? Quem será que faz a comida que vai para nossa mesa? Você já pensou nisso? Onde será que estão esses saberes guardados da terra e dos sabores? Como é que a gente faz para que eles não se percam? Ah, é tanta pergunta boa que esse livro traz. Vamos fazer assim? Vem comigo e a gente vê o que vem pela frente. Depois de tantas receitas, tantas dicas, tantos temperos, me deu até água na boca. E eu resolvi convidar a Sofia. Ela nos ensina a fazer uma receita tradicional. Muitas famílias fazem. E é uma receita que envolve todo mundo. Cada pessoa da família faz uma etapa. Dizem que os pequenos ralam o milho. Dizem que os menorzinhos ainda tiram o cabelo do milho. Dizem que só os maiores temperam a massa. E só quem é muito experiente embrulha essa coisa gostosa. Bom, quer saber o nome? Quer saber o que é a receita? Pamonhas, pamonhas, pamonhas. Ah, Sofia, ensina a gente a fazer pamonha. É o puro creme do milho verde. Temos cural e pamonhas.
1: Pamonhas, pamonhas, Oi! Hoje eu vou falar sobre a receita da pamonha. Primeiro, você tem que descascar e tirar o cabelo do milho. Segundo, você rala ele. Terceiro, você pega o milho... Não, pega a palha do milho e coloca a pamonha dentro. Aí é só cozinhar e fica uma delícia. Tchau, tchau! Bom apetite!
0: Por falar em pamonha, eu queria te perguntar, você mora numa cidade grande ou numa cidade pequena? Você sabe de onde vem a comida que você come? Antigamente, eu pensava que vinha de grandes fazendas. Ah, sim, que os chamados fazendeiros traziam a comida até a minha mesa. Mas, pesquisando, eu descobri que não é isso. Na verdade, quase toda a comida que a gente come no Brasil é feita pelas mãos dos pequenos produtores, da agricultura familiar, daqueles sítios, daquelas pequenas fazendas, onde uma pessoa planta mais do que uma cultura. Sabe o que é uma cultura? É um tipo de comida. Pode ser uma fazenda que plante milho e feijão. Pode ser outra fazenda que produza frutas e algumas hortaliças. Mas são essas pessoas. Nas suas pequenas propriedades é quem produzem, cuidam, colhem e depois levam para os grandes centros de distribuição. Em São Paulo há o CEASA, mas há muitos centros diferentes espalhados por esse Brasil. E uma coisa para a gente pensar, existe um movimento no Brasil chamado Movimento do Sem Terra. Hoje, eles são os maiores produtores de arroz orgânico do mundo. Eles têm muita capacidade de produção, agem de maneira organizada. E o mais bonito é que eles plantam e cuidam da terra de um jeito que não acaba com o solo. Porque os grandes fazendeiros, eles plantam sempre uma cultura. Ou soja, ou algodão, ou então cana-de-açúcar para produzir combustível. E essas grandes culturas plantadas em larga escala, nos espaços enormes que são essas fazendas, fazem com que a terra fique frágil e depois o que a gente plante ali já não cresça mais com a mesma força. Essas riquezas que eles produzem são vendidas, a maior parte delas para fora do Brasil, assim como o gado. Grande parte da carne que se come fora do Brasil é produzida aqui. Mas há outros produtores também. Da onde será que vem a comida que está no nosso prato? Se a gente pudesse agradecer a esses pequenos produtores, a essas famílias. Bom, só de saber que são eles que trazem a comida até a gente já é uma grande coisa. Você sabia disso? Ah, eu quero chamar vocês agora para conversar com a Bia Andrade. Ela é chefe de cozinha. Mas esse nome é muito chique, na verdade ele é cozinheira das boas. E ela resolveu conversar com a gente sobre o poder mágico dos temperos. Sobre esses pozinhos mágicos, bonitos, coloridos, que fazem a gente perceber o mundo a partir de um paladar diferente, que às vezes melhoram gripe, que às vezes curam a gente. Ou pelo menos trazem uma alegria danada numa comida bem feita. Bia,
1: é com você querida. Diga-me o que comes, e te direi quem é. Os temperos são substâncias que dão sabores, aromas e cores aos alimentos. Podem ser encontrados em várias regiões do mundo por toda a natureza. Eles são compostos por especiarias e ervas, e é na junção de mais de um tempero que se criam os condimentos. O uso dos temperos é registrado há pelo menos 3 mil anos antes de Cristo e foram os árabes responsáveis pela comercialização e exportação das especiarias por toda a Europa, seguido da Índia, que espalhou suas especiarias por todos os continentes, unificando todas as culturas gastronômicas. Muitos dos temperos produzidos no Brasil hoje vieram de terras distantes e foram trazidos pelos portugueses. Quando provamos um novo tempero, estamos integrando saberes, cultura e receitas de todo o mundo, além de despertarmos novos paladares e hábitos alimentares. Hoje, os temperos mais usados no Brasil são o orégano, a pimenta-do-reino, o alho, a noz-moscada, o alecrim, a páprica e a cúrcuma. Temperos também são aliados da nossa saúde, auxiliam na prevenção e cura de várias doenças. A combinação de temperos exige testes. Muitos deles têm sabores expressivos, que algumas vezes não se combinam entre si. Deixo minha sugestão como chefe. Se tiver oportunidade, prove todos os temperos possíveis. Pode ser uma experiência explosivamente saborosa ao seu paladar, nutrindo seu corpo, alma e coração. Provar um tempero novo é se dar a oportunidade de entrar em contato com outras culturas, viajando todo o mundo sem precisar sair da sua cozinha.
0: Esse episódio está chegando ao fim, mas antes eu queria chamar o Johan. Ele contou para a gente como seria a biblioteca dos sonhos dele, que livros ele encontraria lá, como seria o espaço físico, quais seriam as escolhas possíveis nesse lugar. Será que essa biblioteca parece um pouquinho com alguma que você conhece? Ah,
1: conta para a gente como ela é, Johan. Na minha biblioteca dos sonhos teria todos os livros em todas as línguas. Não teria nenhuma censura. E os livros seriam de graça e você não precisaria fazer nenhuma carteirinha. Teria disponibilidade para todas as classes econômicas, etnias, raças e até religiões. E você poderia alugar quantos livros você quisesse. E não teria tempo de espera para devolução. Poderia ficar com o tempo que quiser. E teria livros ilimitados. Entre as casas, estantes, estrelas, na escola, na rua ela
0: é História, beleza completa, o nome dela é Biblioteca. O nome? A série Criança Lê é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e tem produção executiva da SP Leituras. A criação de conteúdo a apresentação são de Chiara Terra, a edição e direção são de Emerson Coelho, as vinhetas são de Chiara Terra e Angela Coutre e a sonorização de narrativas é assinada por Daniel Vasques. As crianças que você escuta aqui são convidadas do grupo de leitura especialmente formado para esse projeto, que conta também com a participação da Escola Municipal de Educação Fundamental Bartolomeu Lourenço de Gusmão, aqui em São Paulo. Avisa todo mundo que, além desse áudio, também é possível encontrar 17 conteúdos em vídeo, especialmente produzidos para bibliotecas, professores, educadores, enfim, todo mundo que acredita na literatura como um direito humano.